0: Bonjour à tous et bienvenue sur Les Aventures, le podcast de voyage intérieur et extérieur d'une femme qui voyage seule. Voici donc la deuxième partie du podcast Mes Petits Bobos et elle va correspondre à la partie de vie sur Manta. Alors le premier accident s'est passé en même temps que le premier accident de Manta dont je vous ai parlé dans euh, les six ans de Manta. Lorsque Manta s'est fait prendre dans les récifs lors de l'un de ses premiers ancrages, j'avais expliqué comment l'accident s'était passé, mais la chose que j'avais pas mentionnée, c'est que moi j'ai aussi eu un accident euh, ce jour-là. Alors euh, le voici. Nous sommes donc une nuit du mois de mai 2015 et Manta est prise dans les récifs et nous essayons de la sortir de là. Il fait nuit, nous sommes à Lankawi où l'eau est vraiment pas très claire et on voit rien du tout. Pour comprendre comment Manta était coincée, j'ai décidé d'aller voir en snorkeling avec une torche pour voir comment elle était coincée, si c'était la quille, si c'était le safran, afin de la décoincer le plus vite possible. Et puisque j'y voyais vraiment rien du tout, parce que l'eau était, était vraiment pas belle, on n'y voyait rien, eh Ben, je me suis mis à toucher pour voir ce qui se passait. Et c'est là où j'ai mis la main entre la quille et le récif quand Manta a bougé. Heureusement, elle a juste fait un aller-retour dû aux vagues qui la poussaient. Mais j'ai quand même eu la main coincée entre la quille et le récif, ce qui m'a valu un gros hématome et une main enflée, comme vous pouvez le voir sur cette photo et sur la suivante pour comparer les deux mains. Ça y fait bien mal, rien de cassé, juste un hématome et le temps de se soigner. Mais bien sûr que, vu que j'ai dû sortir Manta de l'eau pour faire des travaux, eh ben une main handicapée n'a pas aidé pour les faire. Toujours cette première année avec Manta, où j'ai eu un équipier pendant deux mois à bord. Là, on a eu quelques petites aventures ensemble. Euh, la première étant qu'on avait pêché une fois trois belles dorades corifères. Et afin de varier les menus, j'ai décidé de faire des sashimi avec l'une d'elles. Donc manger le poisson cru. Et chose que je ne savais pas, la dorade corifère est toxique quand elle est crue. C'est donc mon équipier qui a commencé vers les 8h du soir à se sentir pas bien, à commencer à vomir. Ça m'est arrivé dessus quelques heures plus tard. Alors une nuit vraiment à passer aux toilettes, ou on va dire sur la plateforme arrière, on était vraiment pas bien tous les deux avec de la fièvre. Jusqu'au petit matin où la fièvre était toujours là. Donc maintenant vous êtes au courant, ne faites pas de sashimi avec les dorades corifères. Et la deuxième aventure qui s'est passée avec le même équipier. Nous sommes fin octobre 2015 et nous sommes à Neyham Beach, sud de Phuket, et l'on décide d'aller à terre. Pour éviter la grosse houle qui déferle sur la plage avec le dinghy, on décide de, de le laisser sur une petite plage sur le côté et de se rendre par la route. De là, il y a environ 2 km de route à faire pour atteindre Neyam Beach. On commence en marchant et je dis à mon coéquipier, si on trouve un pick-up, on peut juste faire l'autostop et puis juste monter derrière. Ce qu'on trouve facile pour y aller. Une fois sur place, on découvre la plage, on se promène, on s'offre une petite bière au bar. Et c'est là que je vois les gros nuages gris qui nous arrivent dessus. Les fenêtres de Manta sont fermées, mais mieux vaut être sur Manta quand la tempête va nous toucher afin d'être prêt à toute éventualité. Aussi, Manta à cet endroit est amarré à une bouée et si on ne plonge pas dessus, on ne sait jamais à quoi on est attaché. Alors on finit notre bière vite fait et on commence à accélérer le pas pour se rentrer à Manta. Le vent s'est déjà levé et il commence à pleuvoir. Moi, je cours pour aller le plus vite possible, retrouver Manta. Donc, je suis devant. Moi, coéquipier accélère le pas, mais me suis plus loin derrière. Et il fait de l'autostop où deux motos s'arrêtent. Donc, ils montent sur une et la deuxième vient jusqu'à moi pour pouvoir monter derrière. Ce sont deux touristes allemands. Et apparemment, c'est la première fois que mon chauffeur conduit un scooter. La route, pour se rendre à l'annexe, est pleine de virages. Elle monte, elle descend. Et elle est mouillée. Donc je lui fais bien comprendre qu'il faut aller gentiment parce que ça glisse. Je lui répète deux à trois fois parce que je me sens vraiment pas à l'aise derrière lui. Je sens très bien qu'il qu ne sait pas conduire un scooter. Et j'hésite même à un moment donné de descendre. Il y a à peine deux kilomètres. Je me dis, est-ce que ça vaut le prendre le risque Et malheureusement, je décide de rester dessus. Et c'est ainsi qu'au dernier virage, ce qui devait arriver, arriva. Nous nous retrouvons par terre à glisser sur l'asphalte, je dois me protéger avec mes pieds, je vois la glissière qui arrive droit devant, et je freine sur la fesse droite. J'avoue là que j'étais un peu remontée contre cette personne qui, qui qui sait vraiment pas conduire et qui a même pas écouté mes conseils d'aller gentiment. Du coup, je me suis juste assurée qu'il allait bien, et puisque c'était que des égratignures, c'était le cas et moi, j'ai couru jusqu'à mon annexe où mon équipier m'attendait avec son chauffeur qui savait sûrement mieux conduire. Donc, on prend l'annexe et on retourne sur Manta pour s'assurer que tout se passe bien euh, durant la tempête. Et là, je peux enfin prendre le temps de regarder quels sont les dégâts sur moi. Ma hanche droite, comme vous pouvez le voir sur les photos, qui a bien freiné euh, sur le bitume. Et là, c'est quelques jours plus tard où ça s'est quand même déjà bien refermé et où j'ai pu recommencer à plonger. Et aujourd'hui, j'ai une jolie cicatrice en souvenir de la Thaïlande. La prochaine aventure est sans doute la plus difficile à, à raconter pour ma part. Elle s'est passée en printemps 2017 avec une amie qui est venue à bord pour une semaine et à la base apprendre à plonger, faire l'open water. Elle m'avait donc rejoint pour une semaine. Juste entre parenthèses, vous entendez l'eau en fond, je suis vraiment juste sur le bord de la plage, j'ai changé de position par rapport au dernier enregistrement, donc c'est pour ça. Ça va peut-être adoucir l'histoire alors, nous étions à Langkawi, à l'île où j'ai acheté mon Puisque les premiers jours de la venue de ma copine, la météo ne s'annonçait pas trop clémente pour la plongée, nous avons décidé de visiter un peu l'île. Donc, ce jour-là, c'était aller visiter les chutes d'eau qui se trouvent près du port de Telaga où nous étions ancrés. C'est une jolie balade d'une heure pour arriver au pied de ces cascades chutes d'eau qui sont euh, jolies, environ une 10 quinzeaine de mètres de hauteur et où je suis allée déjà plusieurs fois à chaque occasion que j'ai pu emmener des amis pour les voir et s'y baigner. Donc il pleuvait euh, légèrement et donc la route était mouillée, nous sommes arrivés à ces cascades et, et puis j'ai l'habitude d'aller euh, m'allonger juste sous euh, la chute et de baigner dessous euh, c'est là où l'erreur est arrivée et ben j'ai escaladé les rochers comme à l'habitude quand euh, normalement ils sont secs. J'arrive au sommet et ma copine qui me suit de près juste derrière, au moment de faire un des derniers pas, son pied dérape et je la vois partir en glissade sur ce rocher glissant sur environ 5-6 mètres et bien sûr qu'il y a des rochers partout autour donc l'arrivée c'est dans les rochers aussi. Et là, je peux vous garantir que la vitesse qu'un corps peut prendre avec, en glissant, c'est vraiment impressionnant. Et franchement, en, vous, en ressortant cette histoire, j'ai de nouveau cette image qui me remonte là, dans plein dans les yeux. Et euh, c'est. Euh, comme je dis, elle n'est pas facile à expliquer cette histoire. Il y a vraiment plein d'émotions qui remontent. Et, euh, ben c'est clair que la copine se reconnaîtra tout de suite quand elle les écoutera. et je serais intéressé de savoir euh, ce qu'elles ont dit. Mais continuons donc l'histoire. Donc euh, moi je la vois partir en glissade, et la deuxième erreur que je fais, euh, je fais un pas en avant pour vouloir l'aider, et de toute façon elle était déjà loin, et de fait de faire ce pas, eh ben c'est moi qui pars à la même face, à la même façon en glissade, pour descendre ce gros caillou glissant. Nous nous retrouvons toutes les deux au bas de ce rocher. J'ai pu juste éviter ma copine qui était déjà un peu en état de choc à ce moment-là. Et nous sommes tous les deux conscients. Heureusement, personne n'a été heurté à la tête. Mais vraiment, ouais, on va dire en, en état de choc de ce qui vient de nous arriver. On vérifie nos corps, euh, rien n'a l'air d'être cassé, heureusement aussi. Euh, mon amie a une grande douleur euh, au pied droit, côté de la cheville, et elle s'est ouverte euh, une partie euh, du talon. Et moi, euh, je n'ai pas vraiment d'hématome spécifique, je suis juste un peu étourdi de la situation. On se déplace ailleurs pour être un peu plus confortable et, euh, et c'est là que mon, mon amie allongée euh, tombe dans les pommes. Du fait de l'état de choc, mais j'avoue que là, je, je crois bien que c'est même encore cet instant-là qui m'a fait le plus peur. Donc j'essaie euh, de, de lui parler et de lui attirer son attention pour qu'elle revienne à elle. C'est une histoire de quelques secondes, mais... C'est impressionnant comme ces secondes paraissent super longues. J'ai beau être monitrice de premier secours, c'est vraiment la première fois qu'une pers qu personne perd conscience euh, en face de moi. Donc, euh, ouais, c'est quelque chose à, à vivre quand même. Euh, sans que je le, le veuille à chacun, non, c'est vraiment intense en émotion. Donc, elle revient à elle très rapidement et... Euh, en n'ayant aucun souvenir d'être tombée dans les pommes. C'est impressionnant. Quoi. Pour elle, elle ne a, elle s'est a même pas, pas, pas vue. Quoique oui, elle m'a dit juste avant de partir, elle a dit « Oh, là, je ne me sens pas bien, je ne me sens pas bien. » Et hop, elle, elle a vraiment perdu conscience. Enfin, tout va bien. On a repris nos esprits. Donc, euh, ça va mieux. Un peu plus de temps pour se remettre de toutes ces émotions. Mais euh, tout va bien, euh, oui et non. Parce qu'en fait, euh, le dernier problème qu'on a, c'est que le sac est resté au sommet du rocher. Parce que je l'avais posé pour aider mon ami. Donc j'essaie de trouver une solution pour euh, récupérer ce sac. Et euh, après maintes euh, réflexions... Je vois que mon ami est pas forcément très bien avec sa cheville et son pied droit et que moi, j'ai pas vraiment d'endroit spécifique. Et en me disant que je suis déjà montée une fois sans glisser, donc je devrais pouvoir le refaire. Et donc, je me relance une deuxième fois pour aller chercher le sac. Et troisième erreur, en effet... Juste le dernier pas, je pense exactement à la même place que mon ami a glissé avant. Mon pied part et je glisse sur ce caillou sur 5-6 mètres. Et je refais le même trajet pour arriver dans les mêmes cailloux. Et cette fois, c'est mon pied gauche qui a pris un coup. Apparemment, une fois, ne m'avait pas suffi. Il a fallu que je le fasse deux fois. Bon, euh, cette fois, c'est plutôt la cheville gauche. J'ai un peu plus de mal à marcher. Mais le sac est toujours au sommet du caillou. Et cette fois, c'est sûr, je vous garantis, je suis pas remontée par ce chemin. Il y a deux, trois autres touristes qui sont là, qui en annoncent euh, qu'il faut pas passer par là parce que c'est très glissant. Suivant certains d'entre eux nous ont sûrement vu glisser. Mais j'ai surtout demandé que si quelqu'un va au sommet, euh, il peut prendre le, notre sac et le ramener, ça, ça nous arrangerait. Mais bizarrement, ben personne n'a voulu aller au, au sommet. Donc, pas le choix. Il euh, faut qu'on récupère ce sac, argent, notre argent, nos téléphones dedans. Donc, euh, je suis là, moi, à mocher. Donc, euh, je me lance, mais cette fois, par un autre chemin. Plus sur la gauche, qui suit plus euh, le lit de la rivière et euh, d'autres rochers. Donc, j'ai jamais passé. En me disant qu'il y a un espoir que je puisse euh, passer par là. Et là, je peux vous dire, comme c'est impressionnant, euh, ça m'a pris, je pense, 20 à 25 minutes de faire de l'aller-retour pour aller chercher ce sac. Alors que ça... Je sais pas, il y a peut-être que 20 à 30 mètres à faire. Mais j'ai les jambes qui tremblaient comme... Euh, je crois que jamais j'ai vu ça. Mais j'y parviens, sans et Je rejoins mon ami et... Euh, on décide de rentrer gentiment euh, chacune boitant sur l'autre et euh, dès qu'on retrouve la route, de prendre un taxi qui nous ramène au bateau afin qu'on puisse faire quelques jours de convalescence. Voici donc une photo de la paire de nos pieds enflés. Et comme vous l'avez sans doute compris, euh, la plongée a été repoussée à ultérieure. Et mon ami est revenu une autre fois sur Bornéo pour pouvoir le faire, et je le remercie infiniment d'être venu. Cette fois, on était un peu plus sage, et nous n'avons pas revécu une extrême aventure. Autrement, pendant ces 12 ans de voyage, je peux compter deux gastro, dont la première fut la première année dont j'ai mentionné dans mon podcast « Des 12 ans » qui se situait au Maroc. Et j'ai donc fêté ma première année de voyage dans un lit douillet, dans une famille fort aimable et généreuse qui m'a soignée comme leur propre enfant. Et j'avoue que je ne me rappelle pas vraiment qu'est-ce que j'ai mangé ou bu qui a valu cette grosse, grosse gastro. Mais ma deuxième, elle s'est passée il y a quatre ans à Bornéo lors de voyages dans les terres avec un ami. mon petit déjeuner et après une soirée bien arrosée, euh, bien sûr qu'on a bien soif le matin. Et donc euh, j'ai bu de l'eau dans ce... Nous avons bu de l'eau euh, dans ce, cet hôtel-restaurant où nous, où nous avons passé la nuit au petit déjeuner et apparemment l'eau n'était pas minérale ou on ne sait pas d'où elle venait exactement. Et donc, on a passé les deux à une belle gastro grâce à cet eau. Pendant ces deux ans, je pense avoir aussi eu deux orteils cassés. Mais c'est toujours un peu euh, difficile à savoir s'ils sont cassés, fissurés ou quoi que ce soit. Il euh, n'y a pas l'utilité d'aller euh, faire une radio. De toute façon, un orteil cassé, il suffit euh, juste de le laisser tranquille pendant deux semaines. Et c'est donc ce que j'ai fait euh, les deux fois. La première était aussi... Euh, la première année et la deuxième fois, c'était il y a deux ans ici aux Philippines. Et les deux fois sont arrivés du fait de marcher sur le pont d'un bateau. Ça n'avait pas été mental, les deux fois c'était d'autres bateaux. Mais ça prouve que chaque fois que vous marchez sur le pont d'un bateau, il faut être vraiment très attentif où vous mettez les pieds. Parce qu'il y a toujours plein de choses sur le chemin. Là nous arrivons à la dernière aventure que j'aimerais vous partager. Elle concerne aussi un peu pépette. Et donc, euh, la voilà. Nous sommes juin 2019 à Puerto Princesa. Pépette a plus d'une année et ça fait un moment déjà que j'aimerais la stériliser parce qu'elle est en chaleur depuis un bon moment. Et je vous promets que vivre une semaine avec une pépette en chaleur à bord, c'est pas facile et vous ne dormez pas beaucoup la nuit. Donc à Puerto Princesa, j'ai eu l'opportunité de trouver un vétérinaire qui pouvait la stériliser. Et pour être solidaire avec elle, j'avais un implant d'hormones dans le bras que cela fait une année qu'il n'était plus utile et que je voulais aussi faire enlever depuis un moment. Donc j'ai essayé de trouver un hôpital ou un gynécologue qui était content de me l'enlever. Puisqu'on est sur le sujet, euh, j'aimerais mentionner que j'avais arrêté la pilule euh, avant de partir. Donc je suis partie euh, sans moyen de contraception et, et complètement libre de tout ça euh, il y a 12 ans, quand je suis partie avec le vélo. Et en 2014, j'ai décidé de mettre cet implant. Je ne me rappelle plus vraiment les raisons, mais aujourd'hui, je reconnais que c'était une grande erreur et que je regrette un peu et principalement pour le fait que mes règles ne se sont pas arrêtées, qui était un des buts principaux. Et au lieu de ça, je les ai eues beaucoup plus douloureuses. Mais revenons donc à cet implant que je veux enlever le même jour que je fais stériliser Pépette pour solidarité. Il m'aura fallu déjà de faire euh, trois hôpitaux pour trouver un endroit, donc environ déjà trois heures de recherche pour trouver enfin une personne qui est d'accord de me l'enlever. Et donc, je suis dans la salle d'attente avec toutes les personnes autour. Il y a du monde. Une bonne une heure et demie d'attente pour finalement être pris. Donc, j'explique au médecin ce que je veux, se faire enlever cet implant. Et je lui dis qu'il n'y a pas besoin de m'endormir. Il y a juste à ouvrir ici, tirer le morceau et puis c'est tout. Oui, je sais, je suis en train d'expliquer le job à un docteur, qu'est-ce qu'il doit faire. Mais dans ces pays, euh, on ne sait jamais quelles études ils ont fait et souvent comment, des fois, on a plus de, de connaissances euh, du sujet. Et j'avoue avoir pensé euh, plusieurs fois à le faire moi-même aussi. Mais euh, j'ai un peu renoncé quand même. Donc, il prend le scalpel, il coupe et il commence à tirer dessus, mais ça ne vient pas. C'est clair que... La chose qui n'avait pas été très considérée, c'est qu'il y a... Ça fait 4 ans que j'ai ce morceau euh, sous ma peau. Et bien sûr que la chair a grandi autour. Et donc c'est attaché à ce petit morceau de plastique. Donc il doit grailler un peu à droite, à gauche, de tous les côtés pour pouvoir le libérer. Et un, un travail que je pensais que ça durerait 5 minutes, finalement on a pris 10 à 15 sans anesthésie locale. Alors, au bout d'un moment de graillement de chair, ça commence à faire mal. Mais je suis restée forte et solidaire et en disant « c'est pour Pépette, c'est pour Pépette, c'est pour Pépette ». Et finalement, euh, il a pu enlever le morceau de plastique. Et pendant ce temps, Pépette s'est fait stériliser avec anesthésie et sans souffrance. Voilà, nous arrivons enfin au bout de ces deux épisodes de « Mes petits bobos » où là je vous les ai tous partagés à part juste le actuel où j'ai une herpès sicirée qui apparemment vient de pépette, mais que je suis en train de tra traiter euh, naturellement cette dernière année j'ai appris énormément sur euh, la médecine énergétique sur euh, les raisons de nos maladies et de nos accidents c'est un sujet qui m'intéresse énormément et je suis convaincue aujourd'hui que toutes les choses qui nous arrivent ont une raison d'être pour nous apprendre quelque chose. Alors, si vous avez un petit bobo ou quelqu'un de votre entourage à qui vous aimeriez aider, je ferai un grand plaisir de vous partager mes idées sur le sujet. Voilà, ce deuxième partie de mes petits bobos a mis du temps à sortir euh, pour deux raisons principales. Euh, je pense qu'inconsciemment euh, de raconter cette histoire de glissade sur les sur les pierres avec mon ami était assez difficile pour moi de, de le partager et de l'enregistrer le, surtout mais aussi ben, je ne suis plus seule à bord du coup mon temps est utilisé différemment et, et aussi mon inspiration est, est différente donc euh, je ne vous ai pas oublié Déjà, merci infiniment d'avoir euh, écouté euh, ces podcasts de petits bobos jusqu'au bout et euh, j'espère que le prochain euh, ne mettra pas autant de temps à sortir et euh, il sera sûrement sur euh, la situation actuelle et j'aimerais encore ajouter qu'aujourd'hui on a accès euh, tellement facilement à toutes les médecines alternatives qu'on euh, qu aurait tort à s'en priver, que ce soit pour euh, soigner nos bobos physiques ou psychologiques pas que la médecine traditionnelle ne soit pas fiable, mais des fois il y a d'autres alternatives possibles, sans passer par des médicaments qui font que cacher où est le problème. Et pour ceci, je recommande vivement tous les livres de Lise Bourbeau qui parlent beaucoup sur tous ces sujets-là. Voilà. Alors, euh, à bientôt.